0: Io credo nell'America. Francamente me ne infischio. Io sono tuo padre.
1: Andai, Masa! Rimetta a posto la candela.
0: Rosa bella.
1: Bentrovati da Matteo Righi di... Close up per una puntata un pochino strana perché siamo insieme ad Andrea Nanni di, di Pagine, Pagine. <ride> Ciao Andrea. Ciao Matteo. Oh, di cosa parliamo? Parliamo del rapporto un po' particolare, un po' fragile anche, che, sta tra, che, che è sottesa tra i libri e l'adattamento cinematografico. Quindi un po' un mesh up tra sì. le nostre due rubriche, sì, sì. eh, anche di difficilissima realizzazione perché
0: poche volte... Pur con ottimi esiti il, il film
1: è stato fedele al libro oh, partiamo subito da una delle cose che mi interessano di più ti piacciono di più i film che sono fedeli al libro o i film che tradiscono il libro? no, mi piacciono entrambi è quando il film dopo è bello
0: non è che mi interessi più di tanto l'esito è della fedeltà abbiamo dei film bellissimi che non sono stati fedeli e dei film che non sono stati dei capolavori pur essendo fedeli
1: sì, sono d'accordo io trovo che quando il cinema tradisce il romanzo forse fa un po' il suo mestiere nel senso che comunque sono due mezzi espressivi completamente diversi quindi ci sta essere fedeli però forse se è un pochino troppo fedele il regista e lo sceneggiatore non hanno fatto il loro mestiere fino in fondo quindi il tradimento io lo amo
0: sì, abbiamo l'esempio di Shining, è stato tradito, il, lo scrittore King non è stato contento del, dell'esito che ha avuto e come Kubrick ha trattato il suo libro, però ne è venuto un capolavoro. Però faccio anche un esempio dei fratelli Cohen che con il film Non è un paese per vecchi sono stati fedeli, fedelissimi al libro... E forse hanno aggiunto qualcosa a quello che era stato uno dei libri più belli di Corman McCarthy, però i Corms secondo me hanno fatto ancora meglio.
1: Ma com'è quell'ellissima narrativa quando vediamo il protagonista morto e lo troviamo morto mm. e non, non sappiamo cosa è successo mm. in mezzo? Sì, è esatto. geniale. Sì, è
0: veramente geniale, infatti.
1: E nel cinema fa ancora più impressione?
0: Sì, fa impressione perché il fatto di vedere queste certe cose che tu hai già conosciuto, ma vedere come sono state interpretate da uno sceneggiatore, un regista, aggiungono, ti coinvolgono, sei preso, hai l'immagine, lo schermo, sei dentro ancora di più.
1: Ma Non hai citato a caso secondo me Shining di Stephen King, Stephen King è uno degli autori più Portati al cinema penso forse della storia. Credo quasi ogni suo libro o racconto è stato trasposto in immagini, spesso con risultati abbastanza deludenti. Però, spesso e volentieri, quando gli autori hanno preso in mano il materiale di King, penso a Shining, penso a Carrie, penso a Misery, penso a Stand By Me penso veramente all'eccellenza, a Redemption, cioè le ali della libertà, cioè sono venuti fuori dei film strepitosi.
0: Sono venuti fuori dei film strepitosi. E' è buffo pensare che alcuni film perfetti siano stati appoggiati dallo scrittore ed altri film altrettanto perfetti non siano stati riconosciuti, perché Stephen King Ha amato la follia, la trasposizione di Misery, ha amato Stand By Me, eh, quello con River Phoenix, eh, un film che lo faceva commuovere ogni volta che lo vedeva e ha amato anche The Shawshank Redemption, mentre ha disconosciuto tantissimi degli altri precedenti. (ride)
1: Sì, in primis il già citato Shining Shining, Kubrick fa una cosa completamente diversa da quella che aveva in mente King King prende un padre di famiglia che a causa dei fantasmi diventa un mostro ma è a causa di quello che gli sta intorno Kubrick invece prende questa cosa come spunto per raccontare la malattia, il marciume che può essere insito anche nella famiglia la famiglia americana, no? questo modello perfetto, imprescindibile e, e, e lo deflagra completamente King non gliel'ha mai perdonata.
0: no, non ce l'ha fatta perché è il punto di vista che è completamente diverso è un... ma anche voglio dire, anche il, l'importanza che nel libro King aveva dato al cimitero e invece Kubrick quasi non lo cita, non lo mette ai margini della storia, solo che aveva, aveva Jack Nicholson penso in una delle sue parti
1: più riuscite. Sì, poi diciamo che ci ha veramente pisciato sopra il romanzo, prende il personaggio di Alloran e lo fa uccidere immediatamente, cosa che nel libro non è assolutamente no, così, no. Eh, lo, lo no, devasta no, completamente no, quel libro, ne fa ciò che vuole, ne no, fa. Eh, King attualmente, anche dopo dieci anni della morte di Kubrick, non l'ha mai perdonata. No, no, <ride> non ce la
0: farà mai, non ce la farà mai. E abbiamo parlato nelle nostre trasmissioni anche di No e Cyrano è molto particolare perché eh, nel film penso che di cui abbiamo parlato, di, è, come si chiama il regista rapno? Sì, rapno. Rapno: ha deciso di essere fedele, di mantenere i versi, di mm, ripro, quasi riprodurre il testo teatrale completamente. Con un esito eccezionale e ha fatto una cosa, nella fedeltà, secondo me ha giunto, ha giunto perché nessun'altra trasposizione aveva avuto questo esito. Sì,
1: è vero, sono d'accordo, c'è un Gérard Depardieu da da applauso, doveva vincere 18.000 Oscar Vincerà di fatto, non so quanti César, il film, Mm. che sono gli Oscar francesi, ne ha vinti tantissimi Il film verrà candidato all'Oscar, però non non riceverà nulla Ed è un peccato, tra l'altro anche la trasposizione italiana è bellissima Perché mantiene il, il suo incedere in rima ed è una delle me, traduzioni più belle che siano mai state fatte, veramente fantastico come adattamento.
0: Sì, è stato incredibile, io mh, tutte le volte che mi capita di rivederlo mi emoziono, penso che il finale, la, quando parla ovviamente, del tradimento di non abbandonare il suo pennacchio,
1: è, è commovente. Non sì sì lo è, lo è assolutamente stiamo parlando di una delle storie d'amore più immortali, più belle della storia dell'umanità
0: ma sì perché in realtà lui essendo così innamorato di Rossana, ha sottovalutato la potenza delle parole, la potenza della poesia per paura del suo aspetto e in realtà lei era un'anima davvero nobile avrebbe potuto benissimo amarlo per come era E lui, dopo la morte di Cristiano, per rispetto, perché il sangue sulla lettera, quella di Cristiano, non si è mai rivelato. Ed è davvero molto forte,
1: molto. E quella scena fantastica al tramonto, quando non c'è più luce, e lui però sa a memoria quei versi.
0: lei A un certo punto si rende conto che non era possibile leggerla dopo tanti anni lui non poteva sapere la memoria e lui continua a leggerla in realtà la sta recitando perché l'aveva scritta lui e si ricorda quelle parole perfettamente
1: ma ah, che storie vale. di Sirano bellissima, bellissima,
0: bellissima tra sì. l'altro
1: portata anche al cinema negli anni 80 da, da Roxanne ti ricordi sì. un film comico sì, 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 sì. abbastanza divertente con Steve, Steve, divertente, Martin. Con Steve Martin e Daryl Anna sì.
0: Eh, con un finale completamente diverso non è tragico fa ridere però anche lì erano Bravi gli attori, erano molto bravi.
1: Eh, sì, è la dimostrazione che è una storia immortale, no? Sì. Puoi declinarla come vuoi, ma comunque è comunque una storia immortale. Lì avevamo Steve Martin che era il capo dei pompieri, ti ricordi? <ride> anche lui con un nasone orrendo, però contemporaneamente fa valere la voce del suo cuore fondamentalmente.
0: Mi, mi viene in mente anche, perché poi ne abbiamo parlato, del, di Dick e come è stato trattato l'adattamento poi cinematografico di Ridley Scott di Blade Runner perché anche qua parliamo di un film completamente diverso dal libro e anche in questo caso è stato fatto un capolavoro da Scott perché ha indovinato l'atmosfera, ha indovinato gli attori e e dopo... Ah! tra l'altro è controverso perché penso che sia il film che ha più finali della storia del
1: cinema, tutti girati tra l'altro. Sì, no, a parte il, allora, il libro di Dick si chiama Do Androids uh, eh, dai, sognano... Dreams uh, Electric Ships, sì. eh, in italiano è diventato Blade Runner e poi Ridley Scott ne ha fatto un adattamento, un adattamento che tra l'altro ha dettato legge per per il cinema quando si trattava di immaginare il futuro tutti hanno copiato da Blade Runner e la cosa dei finali è vera che dici assolutamente tra l'altro non so se sai che eh, la parte di quella celeberrima di Rudger Hauer quando sta per morire io ne ho viste cose è assolutamente improvvisato Eh, non era assolutamente in sceneggiatura l'ha improvvisato Rudger Hauer e Ridley Scott, quando lui ha finito di parlare, ha detto l'abbiamo tenuta, vero? Abbiamo continuato a girare. Sì, e quella è rimasta, è rimasta per sempre. Quindi una delle magie del cinema. E sì, i finali di Badrang sono effettivamente diversi: Director Scott però io sono molto affezionato al finale originale: quello con la voce narrante di Descartes sì. e loro che se ne vanno. Rubando, tra l'altro, le immagini finali, cioè iniziali, di Shining. Sì,
0: per tornare a quello che avevi detto prima del, dell'immaginario del futuro eh, penso che anche lo stesso Blade Runner abbia mutuato la Metropolis alcune, alcune cose sono quasi una, una citazione di Metropolis e il, il futuro apocalittico con le piogge continue il buio e le, come sono le macchine volanti ancora tornano come ipotetico cioè come possibile futuro in ogni
1: momento cioè, se io immagino un futuro è quello eh. sì un futuro un po' pessimista un po', un po cupo un po' noir come noir l'atmosfera del film data proprio anche dalla, dalla voce narrante di, di, di Edison Ford la cosa che io trovo spettacolare della versione originale cosa che è stata poi tradita dal director's cut che si chiude in modo molto è una specie di cesoia si chiude così, senza speranza E tutte le versioni dopo invece la versione originale io la trovo fantastica perché eh, ti dice che in un'epoca in cui gli uomini hanno smesso di essere umani hanno perduto la loro umanità un androide che non è umano, ha insegnato a un umano che cosa sia l'umanità e che cosa sia la vita e quanto sia importante e decide di aggrapparsi a questa cosa fino alla fine e gliene insegna di nuovo il valore. Questa è una cosa che col director Scott si perde completamente, perché se pensi che Deckard sia anche lui un androide perde completamente questo significato. Quindi benvenga anche quando un produttore fa un po' la voce grossa con un regista e dice no, questa cosa secondo me dovrebbe finire così.
0: Sì, infatti la, la versione che tutti conosciamo meglio è la più efficace. Io credo che il monologo di Rutger Hauer sia uno dei, delle punte massime del, del cinema. Io quell'immagine, quella fotografia, la colomba che vola a un certo punto quando lui chiude gli occhi, muore, sono fisse nella mente e si possono vedere cento, mille volte senza mai averne abbastanza, davvero fantastiche.
1: Sì. È vero, quando poi si traspone un, un libro e lo si trasforma in film bisogna fare secondo me delle rinunce, eh, capita spesso e volentieri che quando si trasforma un libro in film si tagli completamente delle parti, penso a… Eh, Molto forte e incredibilmente, incredibilmente uh-huh. vicino, in cui viene tolto completamente un personaggio. Penso a Come Dio Comanda di Ammaniti, dove viene tolto di nuovo un personaggio, eppure il film non perde, anzi, forse acquista addirittura in come Dio Comanda, viene riscritto il finale. Io non lo so, non, non, non lo trovo così sbagliato.
0: No, no, beh, beh, ci sono anche delle scelte. Poi che fanno anche cioè vengono prese per la continuità della storia. Cioè, un libro che io ho molto amato, veramente, e ha avuto anche una trasposizione cinematografica che ho amato altrettanto, è la trilogia del Signore degli Anelli. Peter Jackson ha fatto una scelta, ha deciso di togliere completamente la storia di Bombadil, che occupava tante pagine della trilogia, ma ha fatto una scelta perfetta perché è una cosa in più dell'avventura degli Hobbit, l'avventura della Compagnia dell'Anello e è stato molto bravo, poi ha scelto delle ambientazioni pazzesche, ha preso Alan Lee per... eh, disegnare, poi prendere, proprio ricostruire personaggi è stato fantastico ha fatto delle scelte, ha tolto tanto avrebbe dovuto filmare forse 50 ore per raccontare tutto il Signore degli Anelli ma ha scelto di prendere gli aspetti fondamentali per fare un film lui è un regista, non è uno scrittore, ha fatto il suo mestiere
1: Io trovo che un film azzeccato tratto da un libro debba eh, riportarne allo spettatore l'anima e i film più riusciti sono quelli che anche se sacrificano qualcosa restituiscono l'anima l'essenza del romanzo questo per me è fondamentale e va oltre tutte le scelte narrative che vengono fatte ci sono film che tradiscono completamente l'opera però ne mantengono saldissima l'anima. Sì, in effetti,
0: uno a venire in mente, vengono in mente dei, dei film che l'hanno tradita, lo dicevamo prima, hanno tradito completamente la storia, ma sono efficaci, e altri che sono stati fedeli, che invece non raggiungono lo spettatore, non, sono fiacchi, e non, non danno emozioni, e il regista e la produzione, devono darti un prodotto che sia emozionante, che ti dia qualcosa, ti arricchisca, e anche se non sono fedeli,
1: chi si interessa. Non, non... È lo stesso. Sì, è lo stesso. Eh, è vero, cioè, chi si innamora dei personaggi, chi ha dato un volto al personaggio mentre lo leggeva, probabilmente si sente un po' tradito. Però come dicevo prima sono due mezzi espressivi completamente diversi quindi bisogna veramente fare pace con questa cosa e pensare che siamo di fronte a qualcosa di completamente diverso tanti, tantissimi sono i film che trasportano in immagini ciò che viene raccontato da Harry Potter a Amabili Resti per rimanere su su Peter Jackson eppure eppure, eppure, cavoli l'anima c'è, c'è tutta e questo per me è fondamentale sì sì infatti
0: l'anima c'è quando una produzione acquista i diritti di un'opera letteraria io credo che abbia amato quell'opera cioè non avrebbe investito altrimenti delle cifre cospicue per (ride) aggiudicarsela però una volta che ne ha acquisiti i diritti poi può fare quello che vuole a suo rischio e pericolo, perché se uno tradisce l'opera letteraria e fa una cavolata è attaccabile, ma se uno tradisce l'opera letteraria e fa un prodotto perfetto hai poco da dire, se ha successo di pubblico. Poi alla fine di tutto una produzione deve incassare e se crede, ritiene che quella sia la scelta giusta e libera di farla. E poi abbiamo davvero delle, degli esempi che abbiamo citato prima, che dimostrano che la scelta è stata giusta tradire l'opera letteraria. Poi non so, uno forse la tradisce di più quando fa un brutto film eh, fedele, sì, e per me lo tradisce meno quando invece aggiunge da qualcosa, perché sono proprio due forme d'arte diverse.
1: Ah, è vero. Mm. Sono assolutamente d'accordo. Beh. Sono assolutamente d'accordo con te. Sono veramente due forme d'arte diverse,
0: completamente diverse.
1: Facciamo a parte che ci stanno, vabbè, vabbè lasciamo perdere. <ride> <ride> altri esempi di, di libri, trasporti, in, in cinema, in film che ti sono piaciuti. Allora,
0: di altri film che sono piaciuti, poco. Adesso quale
1: poteva essere un altro piaciuto davvero? E quando un libro diventa serie, è una cosa che ti piace oppure no? Sì, mi piace. Mm. Mi piace perché è
0: una, una forma che permette di sviluppare i personaggi mm. e permette al pubblico di affezionarsi a un personaggio e ecco facciamo l'esempio appunto dei, dei libri di Antonio Manzini che sono prima di tutto sono scritti bene e poi hanno avuto per il personaggio di Rocchio Schiavone del protagonista un attore eccezionale che l'ha caratterizzato ecco il fatto di averlo fatto diventare una serie ha permesso al pubblico di conoscerlo Nel nel primo film il personaggio di Schiavone eh, probabilmente non era così sviluppato come i successivi Giallini ha avuto bisogno di farlo suo, di vestirsi davvero il panni del protagonista e dopo l'ha sviluppato e il pubblico ha avuto tempo di affezionarsi, di conoscerlo, di conoscere i suoi trascorsi eh, di ragazzo ribelle con una compagnia di farabutti, delinquenti che però sono i suoi amici e eh, no è bello no io credo che sia giusto far anche diventare delle serie poi sempre lì ci vuole la qualità ci vogliono gli attori bravi ci vuole il regista che sviluppa i personaggi nella maniera giusta
1: ma eh, ti cito qualche titolo, poi dopo ti, oh. ti, vado da un'altra parte, poi ti spiegherò: non so, tipo Jack Frusciant uscito dal gruppo. Hai visto il film? Sì, l'ho visto. No, ho amato talmente
0: tanto il libro, che non mi sono emozionato per niente col film. <ride> e non ce l'ho fatto, e lì voglio dire, cioè, a Corsi è bravo, a Corsi è bravo. Non sono
1: ma... d'accordissimo.
0: No, a Corsi <ride> no, io, io credo che a Corsi sia un bravo attore e non di, quelli, no, non di quelli dei miei preferiti è capitato di parlare con te prima di, dei due miei preferiti italiani sono Luca Marinelli e Pier Francesco Favino ovviamente a Corsi non è a livello di questi però ha una bella voce, tiene la scena il film di Jerry Fruscianti invece secondo me è terribile senza appello, no. così terribile. No, è terribile, <ride> è terribile. Non, non ha niente dell'atmosfera del film, Non è l'unica cosa che fa è citare pari pari delle frasi del film, prenderle e, e metterle in bocca dei personaggi, ma non ha nulla del libro.
1: Tutti giù per terra.
0: Tutti giù per terra invece è un po' meglio. Bello, me. vero? Sì, è meglio sicuramente. Ma partiamo da un, uh, un libro che era bellissimo, ma meno rivoluzionario di Gia Frusciante.
1: Poi c'è un Andrea che francamente un... mi piace sì. molto di più di Accorsi.
0: No, sì, è <ride> veramente molto bravo. Molto bravo poi a pensare una storia così piemontese... È raccontata da uno davvero romanaccio e valido, molto bello quello.
1: Poi c'è un Carlo Monni da applauso sì, che fa il papà di Mastandrea sì, che è veramente sì. fantastico.
0: Poi è un Mastandrea giovanissimo, tra l'altro. Penso al suo primo ruolo. Eh, sì.
1: Musica dei CSI, dei sì, CCCP. Sì, sì. Sì, insomma, sì. No, un film interessante quello, non, non si cita più, non ne parlano più. No, non ne parlano più. Però è un
0: bel film, è bellissimo pensare all'evoluzione anche di uno scrittore, perché questo adesso vi do un'anteprima e... Culicchia, Culicchia è diventato famoso giovanissimo. Ha continuato, ha scritto in mezzo tanti libri carini però non ha mai sfondato come altri anche, anche Brizzi dopo torniamo a Culichi Brizzi dopo Frusciante, ha scritto il suo capolavoro secondo me che è stato Bastogne. Bastogna era un libro che prendeva tanto da Bret Stonellis eh, Bastogna era un meno di zero eh, ambientato da noi Bastogna è durissimo è scomodo cattivo um... Però eravamo in Italia, non eravamo negli Stati Uniti e Brizia aveva scritto prima Già Frusciante. Va bene, torniamo a Culicchia. Culicchia uscirà a Natale con un libro. Eh, sul, ed è la biografia di Gobino che è l'inventore del Gianduiotto e <ride> parliamo <ride> uscirà davvero
1: e passa di strada tra tutti giù per terra è
0: eh, sì. questo sì, fa una cosa completamente diversa ma tant'è quindi vuol dire uno scrittore che poi eh, non ha mai sfondato di fatto pur essendo molto bravo tra l'altro era un, un libraio lui ha lavorato in libreria Culicchia
1: non lo sapevo mm.
0: Poi gli italiani, altre trasposizioni, cosa posso.
1: Ne può... ho in mente una un po' ostica straniera, Last Exit to Brooklyn, Ultima uscita a Brooklyn. Non so se hai visto <ride> sì, il film, il film sì, è sì, tostissimo sì. Sì, quello, sì, eh. sì,
0: sì. Però è un, è un bel film. È un bel film. Eh... Io il libro l'ho letto veramente tanto tempo fa e non mi ricordo quanto potesse essere fedele il film al libro
1: è abbastanza fedele però devo dire viste le immagini la scena finale con la prostituta violentata da X veramente uomini è una cosa che da vedere ti lascia veramente il segno eh Uber Selby, Junior. Sì, Uber Selby Junior, canto della neve silenziosa, silenziosa sì, fantastico,
0: uno scrittore eccezionale, in Italia poco conosciuto, ma Un peccato perché sì. è
1: veramente, veramente bravo e alcuni f- libri non sono, che sono dei cult assoluti non sono mai diventati dei film, tipo il giovane Holden. Lì
0: uno deve capire se Salinger ha vietato qualsiasi trasposizione cinematografica, ci sta. Secondo me non siamo lontani dalla realtà. Dici? Sì, Salinger ha messo dei paletti eh, su questo libro in ogni cosa, pensate che... Le copertine del Giove Holden devono essere bianche, completamente bianche, in tutto il mondo. E uno che mette questa... <ride> questo obbligo alle case editrici penso che <ride> abbia, non abbia tanta difficoltà anche a vietare qualsiasi trasposizione cinematografica del suo film. Del suo libro.
1: Eh, The Catcher in the Rye tra l'altro nella nella sigla di Pagine alla fine troviamo Baricco con un micro pezzettino dove parla delle anatre a Central Park
0: Eh, (ride) questo ecco la la citazione delle anatre a Central Park le le anche citate li calzi nel finale di Ono un libro di cui ho parlato nella rubrica di Pagine e un finale molto commovente cita Baricco perché queste Anna alla fine poi si vede che hanno condizionato tanto gli scrittori
1: Ah, stiamo parlando di un film, di un libro bellissimo, pazzesco. È interessante pensare che non abbia mai avuto una trasposizione cinematografica, forse non sarebbe così facile farla, però. Cioè, al di là del, dei limiti che possa avere imposto Salinger, credo che non sia così semplice trasporre in immagini in modo efficace il giovane Holden. Ma io non
0: sono così d'accordo, perché poi alla fine è un romanzo generazionale. Ed è, si può collocare in un arco di tempo ben definito se scegli il protagonista giusto certo ci deve essere un ragazzo prima di tutto deve essere molto giovane perché lui era un piccolo il protagonista del giovane Holden e deve essere bravo ma, ma si può fare e... ci sono altri libri che non so mi viene in mente Alta Fedeltà Alta Fedeltà di Orbi di Orbi sono riusciti a fare cambiando città cambiando molte cose del libro un film discreto con Cusack
1: e uno scatenato Jack Black
0: fantastico (ride) Jack Black che fa il personaggio più bello forse anche del libro
1: il libro di Alta Fedeltà è interessante perché fa consigliamo assolutamente di leggerlo perché fa una classifica di qualsiasi cosa le 5 migliori canzoni perfette per un funerale le 5 canzoni perfette per innamorarsi le 5 canzoni perfette per un alluvione è bellissimo fa una classifica di una playlist di qualsiasi cosa
0: allora, Alta fedeltà fu il primo libro pubblicato da Guanda di Nicorbi in Italia a cui seguì Febbra 90 che in realtà era il suo primo libro Ha sul calcio, la passione musica e calcio che ha condizionato la vita di Nicorbi, Alta Fedeltà è stata rivoluzionaria come libro per come è stato scritto, per le classifiche e poi il fatto di collegare una canzone a ogni storia d'amore penso che sia una delle cose più furbe perché a chi non è successo.
1: Sì, infatti è molto seminale come scelta, nel senso che effettivamente è... (ride) è così, è assolutamente così. La musica già fa parte del nostro immaginario collettivo normalmente. Tu figurati se la leghi a una storia d'amore sentimentale. Cioè una playlist ti viene per forza.
0: Sì, sì, viene per forza. Adesso a parlare di canzoni, parlando di Nicorbi, mi viene in mente il finale di About a Boy, del, del film. Con Hugh Grant. Con Hugh Grant. Eh, la, la canzone...
1: Chi mi soffri?
0: veramente, esatto. Chi mi soffri di questo bimbo stonato che va a cantare davanti a tutti al Salzo e questo che non è neanche suo padre che va su con la chitarra e lo accompagna, veramente. Eh, ma la
1: cosa meravigliosa è lui il personaggio che interpreta cioè questa persona che vive di rendita dei diritti mutuati can... su una canzone natalizia composta padre. dal padre sì, <ride> sì,
0: sì, sì, davvero fantastico bellissimo un, un personaggio ricordi... che per, per sedurre le donne diventa ogni volta qualcosa di diverso anche questo è buffa perché non avendo niente da fare si dedica alla passione vera poi, della sua vita perché lui... Ah, lui
1: è molto legato tra l'altro alle canzoni ha fatto anche un saggio 31 canzoni bello interessante dove racconta perché le ha ama amate è forte nei corbi. Cioè,
0: lui in, nel libro di 31 canzoni eh, parlando della canzone quella Peace in the, in the River The River, lui l'ha cantata, adesso non mi viene in mente come si chiama, va bene, adesso mi viene in mente, lui ha assistito a questa interpretazione in una chiesa e ha detto una frase bellissima, ha detto che in quel momento per l'emozione della canzone, dell'atmosfera così, si è reso conto di essere grato alla vita, eh, di, mh, dei rapporti della famiglia, cioè tutto, lui voleva bene a tutti perché aveva aperto delle, delle porte questa, questa canzone.
1: Sì, tra l'altro se vi capita è un saggio interessante perché non è che mette le classiche canzoni che uno sceglierebbe le più belle della vita, lui ci butta anche Puff the Magic Dragon, che è una canzone allucinante, Esattamente. lui è veramente un soggetto. E
0: dopo e dice la, la sua preferita di sempre Thunder Road di
1: Bruce Springsteen. Springsteen. Ah, Bruce Springsteen non c'entra con eh, le trasposizioni, hai visto un film che si chiama Oddio? Ah, è uscito l'estate scorsa si chiamava Tended by the Light una roba simile eh, molto bello ambientata in una periferia 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 di Londra dove c'è questo ragazzo bangladese all'inizio degli anni 80 che rimane fulminato dalla musica di Bruce Priesting no, no, interessante no, no. È interessante c'è una scena in particolare dove lui canta Thunder Road a una ragazza in un mercato è veramente fantastica. È uno di quei momenti di cinema secondo me così un po' magici, mi <ride> no, però bene. a me piace un sacco.
0: Bruce Springsteen, allora la... ci colleghiamo subito a Bruce Springsteen perché la canzone, la, la cantante che non mi viene in mente è Patti Smith ovviamente e. Because the Night è scritta da Bruce Prince, quindi ci colleghiamo subito all'espediente proprio della ragazza. Tra l'altro lui e... la
1: donò a lei, loro si erano incontrati nella casa discografica, Esattamente. registrando insieme. Esattamente, lui
0: donò questa canzone e appunto la... Nick Orby era presente quando lei ha cantato Pissing in the River, che è una delle più belle canzoni di Patti Smith e l'ho messo in alto appunto e vi dice quella frase, ma Bruce Springsteen appunto il modo di raccontare delle storie delle persone normali, delle persone del popolo eh, ha fatto di lui quello che è ed è penso il cantante più amato dai sostenitori dei fan delle persone che lo seguono ma non sono americani noi abbiamo degli amici che ovunque lui vada vanno ad ascoltare
1: i concerti però lo seguono nel film che ti ho citato prima che si chiama Blinded by the Light mi è venuto il titolo il ragazzo alla fine va negli Stati Uniti e quando si trova alla dogana gli chiedono ragione del, della sua permanenza negli Stati Uniti e lui dice conoscere il boss, vedere dove è nato. E il tipo della dogana lo, lo guarda e dice non trovo ragione migliore per venire negli Stati Uniti. <ride> eh, bello, bello. Poi la, la cosa,
0: non so, una delle frasi ricorrenti su Bruce Springsteen è, è quella che esistono due tipi di appassionati di musica sono quelli che amano Bruce
1: Springsteen e quelli che non l'hanno ancora visto dal vivo <ride> tra l'altro lui secondo me frainteso per una serie di motivi il suo bone di USA portata da Reagan come esempio dell'American Life lui la intendeva esattamente nel modo opposto
0: eh, esattamente ma cioè, chiunque conoscesse i trascorsi e la... Uh, le origini di Bruce Springsteen non doveva avere dubbi, poi è chiaro che ognuno sfrutta uh, le armi che ha, quindi non potevano fare diversamente, cioè, come Regan non potevano sfruttare una canzone che aveva come ritornello
1: Born in 2006 con quella carica ma eh, torniamo un attimo alla letteratura avevo pensato prima alcuni alcuni personaggi iconici della letteratura portati sullo schermo come ti sono sembrati non so per esempio Sherlock Holmes Hercule Poirot come ti ti sembrano queste trasposizioni
0: dipende sempre dagli attori che li interpretano io sono stati degli Hercule Poirot fantastici Uh, altri meno efficaci, Sherlock Holmes. Amo quell'interpretazione di Downey Jr., perché mh, allora per tornare: allora, d- uno pensa che fare Sherlock Holmes con Downey Jr. e Watson con uh, Jad Law eh, mh, possa essere se, non so, moderno. Invece è stato quanto di più fedele ai romanzi di Conan Doyle che forse mai esistito prima perché Watson era un soldato cioè noi abbiamo sempre le vecchie interpretazioni di Watson era quello un, un po' tonto, non sveglio, non uomo d'azione ragazzi Watson era un soldato, è un, eh, un uomo d'azione per niente eh, succube di, di Sherlock Holmes, prima era un Watson che era un, davvero una un figura di secondo piano e eh, loro sono stati bravi, Gary Rich in quel caso è stato bravissimo eh, a tornare all'origine dei personaggi.
1: Hai mai visto la serie televisiva con Cumberbatch? no non l'ho mai vista guardala di Moffat è veramente spettacolare Prodotta da BBC Cumberbatch nel ruolo di, di Sherlock e invece a fare Watson abbiamo eh, Martin Freeman che è quello poi che ha fatto l'Hobbit veramente veramente sono bravissimi e secondo me vanno nella direzione che dici tu cioè prendono le storie di Sherlock Holmes le aggiornano e fanno veramente un lavoro enorme sì, no.
0: Appunto, comunque, non avendo, visto, non avendo visto, però mi conferma che gli attori fanno tanto i personaggi. Cumberbatch penso che sia uno dei più bravi degli ultimi anni, un attore pazzesco che rendere, riesce a rendere il massimo in ogni parte e tutte diverse una dall'altra.
1: Sì, sì, pensiamo che lui è il Doctor Strange.
0: Sì, Doctor Strange, ma anche eh, il film che aveva fatto su mh, il matematico.
1: Ah, The Imitation Game.
0: Esatto, quello lì è una roba pazzesca. Lui su è... Turing. Esattamente, su Turing. Quello, anche quello è un'interpretazione fantastica. Bravo, bravo Camperbatch.
1: Ah, eh, sì, insomma, è è bellissimo vedere come la letteratura continua ad intersecarsi col cinema e l'uno prende spunto dall'altro. Perché è vero che molti romanzi hanno anche un impianto cinematografico, un modo di narrare cinematografico, secondo me, per immagini. Ti sembra di vederle le cose?
0: Sì, a a pensare, proprio questo mi fa venire in mente, l'altro giorno a te che te lì, la, la trasmissione che riprende abbiamo fatto uno speciale sui promessi sposi e hanno parlato i promessi sposi così a un certo punto intervistano Alberto Sordi e, e fu un perfetto donabondio per la RAI e lì mh, Sordi dice che quando gliel'hanno chiesto ha accettato subito perché quando leggeva i promessi sposi Ha pensato che il personaggio di Don Abbondio aveva bisogno di una trasposizione efficace e lui è è Don Abbondio, veramente l'idea di Don Abbondio che abbiamo, Vigliacco che non riesce a prendere, cioè, con tutti i difetti degli italiani che aveva avuto nei suoi film precedenti, che li ha rappresentati perfettamente sordi, anche in Don Abondi è perfetto.
1: Parli di uno che ha veramente saputo raccontare l'italianità in tutte le sue sfumature, soprattutto quelle negative. Sordi ha sempre saputo farsi carico del, Dell'essere italiani In modo sordido Vigliacco eh, Bastardo Traditore I suoi personaggi Sì hanno saputo anche essere divertenti Ma spesso e volentieri erano amari Amarissimi
0: Sì erano amarissimi Veramente e Visti virtù perché nella grande guerra da un personaggio vigliacco perché quello con Gasman che fa il soldato più coraggioso alla fine Sordi faceva quello più vigliacco che poi alla fine ha avuto il coraggio di non tradire
1: e di farsi uccidere quindi visti virtù sempre E poi Gasman però che, che dice meno non te dici niente faccia de merda Sordi non lo sa proprio.
0: Sordi, no, Sordi lo sapeva, in realtà. Sordi lo sapeva e, e, e dopo, invece, no. Dopo diceva: avete già ucciso lui. Era l'unico che lo sapeva. Lui era veramente,
1: beh, veramente bravo. Sì, e io credo che abbia saputo costruire uno specchio nero in cui gli italiani si sono rispecchiati, visti, riflessi non tutti hanno amato quello che vedevano (ride) riflesso Eh, lui Dicono anche che nella vita vera fosse una persona molto dura, non certo un compagnone, un simpaticone, ma una persona molto dura, molto chiusa, Eh, veramente era difficile andarci d'accordo. Io credo che
0: lui fosse, poi ho letto anche delle cose proprio sulla sua vita, era uno che faceva fatica a dividere le cose con gli altri, era un individualista, Eh, è stato coccolato da queste sorelle che l'unico maschio della famiglia, eh, non so come dire, le le donne della sua vita erano loro in realtà, per lui ha avuto penso tantissime donne ma poi credo non si sia mai sposato sordi. Non abbia mai diviso proprio la, la vita, l'intimità della sua vita con un'altra donna che non fossero le sorelle, di fatto. Vabbè, bello, bello.
1: È un personaggio veramente. E... Adesso non, non esiste un, uh, un personaggio simile che riesce a restituirci l'italianità con i suoi pregi e i suoi difetti. No? Adesso siamo diventati un po' una geografia molto, <ride> molto diffusa, non c'è più questo, questo modo che però era tipico della commedia italiana, una commedia che era sì una commedia ma era sempre agrodolce, aveva sempre un, un che di triste. Pensa a una commedia enorme come Amici miei, no? che è conosciutissima, amatissima da tutti quanti per quello che proponeva, però se ci pensi un attimo anche il conte Mascetti, un Ugo Tognazzi fantastico, questo personaggio decaduto, questo conte che non ha più nulla, che fa vivere la moglie e la figlia, in un sottoscala e prende il, il pochino di stracchino ti ricordi?
0: No, lui è un, un personaggio contraddittorio perché è uno che cerca di sfruttare le amicizie ma anche per un tosto di pane per qualsiasi cosa e però se glielo si fa notare si rigidisce orgoglioso e se la prende è questa la cosa di eh, tutto gli deve essere dovuto, ma non gli deve. La, la cosa non deve essere fatta notare. Perché lui. Ha il suo orgoglio. Ha un orgoglio, è, è pazzesco. Ma, ma tutti i personaggi, amici miei, è uno dei miei film preferiti.
1: È molto amaro. È molto amaro, anche se sia, è veramente. Ti lascia un malessere, è vero, ridi, però contemporaneamente. Ti dà un'angoscia, ti dà proprio il ritratto in Italia, cioè quella parte dove ci sono loro che sono al freddo e, e chiamano lui e dicono ma quando ci vieni a prendere, quando vieni da noi, abbiamo solo i vestiti leggeri qui in inverno, cioè ti dà il ritratto in Italia, orgogliosa sì. sì, ma contemporaneamente non se lo può permettere di essere orgogliosa, No, non può. No, no,
0: anche perché... È un film prima di tutto che fa notare la la differenza fra chi ha i soldi e chi no, perché eh, è facile essere un nobile se hai soldi ma è molto più difficile esserlo se non li hai. E lui le chiamava le villeggianti quando erano l'alba Aghiacciate. <ride> le, le villeggianti ma è pazzesco cioè eh, un personaggio perfetto quello di Tognazzi in quel film uno dei suoi personaggi migliori, quello del Conte Mascetti poi è rimasto nell'immaginario di tutte le persone quando vogliono prendere in giro qualcuno dicono sempre
1: il Conte Mascetti sì, 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 io, io trovo che sia rimasto negli anni più sedimentato eh, il tormentone della supercazzola, piuttosto che questi aspetti eh, decisamente più amari, che invece Monicelli invece sottolineava sapientemente, eh, perché Monicelli non era uno stupido e veramente faceva affatto un, un'istantanea dell'Italia di quegli anni. Un'Italia che, come hai detto tu... eh, divideva tra chi ha i soldi e chi non li ha chi se li può permettere e chi non li ha e la discriminante eh, era era veramente la dignità l'orgoglio guarda è un film enorme quello è un film enorme perché
0: eh, risalta proprio il il fatto del, del signore che può permettersi certe cose e del nobile che non se le può più permettere ma eh, racconta delle cose molto belle perché è uno dei film che racconta meglio l'amicizia della storia del cinema perché alla fine questi si fanno gli scherzi, eh, si tradiscono però alla fine sono sempre loro, sono sempre loro che si vedono invecchiare e vedono le famiglie che si spezzano ma poi loro alla fine sono sempre lì che si trovano, ne parlano e quando c'è qualcosa c'è qualche avversario sulla loro strada si alleano e sono insieme ad affrontarlo questo è uno dei migliori dei racconti più belli d'amicizia
1: bene a quanto siamo non lo so nemmeno Siamo a 50 minuti di trasmissione, va bene, magari ne faremo un'altra, cosa dici? Eh? Sei d'accordo Andrea?
0: Ne facciamo un'altra.
1: Va bene, questa era una prima infarinatura sulla differenza o sulla bellezza che separa libro da film bellezza necessaria bellezza imprescindibile perché come abbiamo detto sono due mezzi diversi e comunque ci piace anche raccontarli <ride> però due mezzi assolutamente legati l'uno all'altro Quindi, insomma, si
0: completano nelle loro differenze
1: si completano le loro differenze mi sembra il modo perfetto per chiudere questo micro podcast esperimento mm-hmm. che ha visto un mesh up tra <ride> pagine e close up va bene Saluti, baci e reverenze da Matteo Righi e da... Andrea Nanni, alla prossima. Libraio, ricordiamolo sempre.